0: Cube Radio
1: De 10 à 11,
2: de 10 à 11.
0: Richard
1: Partie
3: Politiquement Incorrect
2: Cube
1: Radio
3: Merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect Des centaines de gens sont descendus dans la rue représentant plus d'une soixantaine d'organismes pour dénoncer les politiques racistes et xénophobes du gouvernement Legault. Des politiques racistes. Êtes-vous tombé sans tête? Êtes-vous complètement cinglé? Vous avez lâché la drogue, là, des politiques racistes. Les mots ont un sens. Le mot racisme est un mot lourd de sens. Lorsqu'on attaque quelqu'un en disant qu'il est raciste, c'est une attaque extrêmement sévère. C'est lourd à porter. faut peser le poids des mots. Raciste, ça a un sens. Extrême droite, ça a un sens. Nazi, ça a un sens. Si vous utilisez ces mots-là, n'importe comment, vous les videz de leur sens. Si le gouvernement Legault est un gouvernement d'extrême droite, qu'est-ce qu'il en est du gouvernement au Brésil, en Italie? C'est quoi? Veux dire, les Brésiliens rêveraient d'avoir un gars comme Legault à la tête de leur pays. Pour eux autres, c'est l'extrême gauche. Avez-vous vu son budget Il donne de l'argent pour les vieux, il donne de l'argent pour les jeunes en difficulté, pour les écoles, pour l'éducation. Ben, êtes vous tombé sans tête les, les politiques racistes, quelle politique raciste? Demandez aux juges puis euh, aux, euh, aux gardiens de prison puis aux policiers de pas porter de signes ostentatoires, mais ben, c'est pas raciste. Ça vise tous les signes religieux, tous. Demandez aux immigrants d'apprendre le français. C'est raciste, ça. C'est raciste. Vous êtes complètement malade. À un moment donné, les chauffeurs de taxi, Legault, assassin. Euh, ben, Bonardel, assassin. Assassin? Vous vous fou? C'est quoi cette affaire-là? Puis là il y a les chauffeurs de taxi qui disent oui mais ils sont racistes ils sont xénophobes le gouvernement Legault parce que dans l'industrie du taxi il y a beaucoup d'immigrants il y a beaucoup d'haïtiens pensez-vous vraiment que François Legault s'est levé que ramassé toutes ses ministres puis qu'il a dit là, là aujourd'hui j'ai le goût de faire mal en tabarnouche aux immigrants trouvez-moi là y a-tu un endroit là une industrie où il y a plein d'immigrants là puis on va on va les écœurer. oui l'industrie du taxi c'est bon ça c'est bon ouais on va les écœurer, c'est des haïtiens c'est des immigrants êtes-vous malade mentaux ça fait longtemps qu'il y a un problème dans l'industrie du taxi. Calmons-nous. La, la chroniqueuse à CBC... Que dit que les Québécois sont racistes parce qu'ils veulent protéger leur langue. Ils veulent protéger leur langue, ils sont racistes. C'est drôle, mais hein? quand c'est les Premières Nations qui veulent protéger leur langue, oh, c'est fantastique. La diversité, oh, les langues, et nous, les langues là, des Premières Nations, c'est tellement beau. Ben oui, il faut les protéger. Quand il y a des groupes de communautés culturelles qui disent, nous autres, on a des traditions ancestrales qu'on veut protéger, des traditions religieuses, des traditions culturelles, oui, c'est fantastique, la diversité. Puis quand les Québécois ils disent, ah, nous autres aussi, on veut protéger notre langue, racistes. Quoi, a, tout le monde a le droit de dire nous, sauf nous. Les Italo-Québécois ont le droit de dire nous, Québécois d'origine italienne. Nous, Québécois d'origine haïtienne. Nous, Québécois d'origine maghrébine. Nous avons une grande culture. Et nous, Québécois d'origine québécoise. Ah, mais Femme Taille, le maudit raciste. Vous êtes complètement scindelés. Je m'excuse, mais avec des débordements comme ça, vous allez rendre les gens racistes vous allez rendre les gens tellement furieux, là. Je veux dire, il y a, C'est les Premières Nations, oui, ils étaient là avant tout le monde, ils étaient là avant tout le monde, puis faut... Ben, les Québécois de souche aussi, on est je sais pas, non, on peut-tu dire nous, nous on aussi, ou tout le monde a le droit de dire nous, sauf nous? Je veux dire, notre langue, J'ai plus le droit de dire ça, parce que c'est raciste, parce que c'est inclusif, c'est pas inclusif, c'est rendu complètement débile, et la gang qui sont sortis dans les rues ce week-end pour dénoncer supposément les politiques d'extrême droite du gouvernement, du gouvernement Legault. Je soupçonne ces gens-là de dire, c'est plate au Québec, c'est plate. On est une société quand même, oui, il y a eu des tragédies, bien sûr. La grande mosquée de Québec, bien sûr, Polytechnique, bien sûr, il y a eu, bon. Mais c'est une société douce. C'est une société le fun. C'est une société bonne enfant. C'est une société assez cool le Québec quand même. Puis là, quand t'es jeune, tu veux brasser la cage, puis tu regardes ce qui se passe en Tunisie, les jeunes dans la rue, ce qui se passe en Algérie, ce qui se passe en Iran, ce qui se passe au Brésil. Puis là, toi, tu veux... Tu on dirait qu'il rêverait d'avoir un parti d'extrême droite au pouvoir. Il rêverait de ça. — ça serait leur trip ça d'avoir un parti d'extrême droite au pouvoir ils pourraient sortir dans la rue manifester puis ça, leur donnerait, ça leur donnerait un sens à leur vie, ça serait le fun ben non, ils vivent au Québec Puis quand t'es jeune, ben c'est un peu plat de vivre au Québec parce qu'il se passe pas grand chose Tu n'as pas vraiment de raison de brasser la cage c'est assez smooth comme société fait que ces gens-là finalement aimeraient avoir, ils sont jaloux ils sont jaloux du Brésil il aimerait qu'il en invente un ennemi il invente un ennemi d'extrême droite qui n'existe pas on va dire tiens le go! ça c'est l'extrême droite okay, on sort en rue pour lutter contre c'est pas l'extrême droite le go c'est à peine la droite c'est à peine la droite c'est un petit peu c'est centre droite sociale démocrate c'est à peine boy il n'y a pas de partis de droite au Québec. Il n'y a pas d'organisation de droite extrêmement organisée au Québec. Oui, il y a des individus qui ont des idées d'extrême droite comme partout au monde, malheureusement, comme il y a des individus qui ont des idées d'extrême gauche, mais il n'y a pas de parti d'extrême droite. Il y a un parti d'extrême gauche, par contre, ça, il y en a un, ça s'appelle Québec Solidaire. Un parti d'extrême gauche, mais il n'y a pas de parti d'extrême droite vous inventez un éventail, un épouvantail, pour pouvoir mieux le combattre. Vous mettez le feu vous-même pour pouvoir jouer aux pompiers. C'est ça que vous faites. C'est ridicule dire que le go est d'extrême droite. Vous videz les mots de leur sens. Et je trouve ça incroyable. On va en parler un peu plus tard, parce que moi, ça m'a mis en furie, cette affaire-là. Dès qu'on dit un petit peu euh, « la laïcité extrême droite », là, il y a une femme qui dit, il y a une femme qui dit hey, « Hé, moi, je suis allé quelque part la, la, pour subir des soins, là, puis la, la femme était, était voilée, celle qui me donnait des soins, puis elle, elle écrit « J'aime pas ça, moi, le voile, puis tout ça. » Et là, elle est islamophobe, supposément. Elle est islamophobe, elle est raciste. Attends une minute, là, il y a un musulman qui rentre dans un hôpital, puis qui dit « Moi, je veux pas être servi par une femme, je veux être servi par un homme, lui, c'est correct. » Ça, c'est correct. Mais que tu dises, moi, mmm, moi, les femmes voilées, c est, c est, le voile, ça me fait pas vraiment triper, ça va vraiment contre mes valeurs, ça, c'est raciste. Tu n'as pas le droit de dire ça, faut que tu te fermes la gueule. Pas le droit. Impossible. C'est fou, le climat au Québec est complètement débellé. Chauffeurs de taxi, aujourd'hui, qui sont en grève. Attends, une minute, attends, attends OK, vous êtes en grève pour lutter contre l'omniprésence de Hubert. Hubert prend trop de place. Donc, il n'y aura pas de taxi aujourd'hui. Donc, les gens qui ont besoin de se déplacer, ben, ils vont télécharger l'application d'Uber. Ils vont essayer Uber, puis ils vont dire, c'est le fun, Uber. C'est super cool. Je continue continuer avec Uber. Quelle excellente stratégie, les chauffeurs de taxi. Quelle super bonne stratégie. Fantastique, puis le monde ça 40, là. Ben oui, faites en sorte que les gens arrivent en retard. Ça, là, vous allez mettre le monde de votre bord. Vieille stratégie syndicale des années 70. Vous êtes fâché contre le gouvernement, mais manifestez devant le gouvernement, manifestez devant le Parlement. Allez, là, un paquet de taxis, faites pas de pout, devant le Parlement. Écœurez pas le monde. Écœurez pas les gens. puis les gens vont vous, vous prendre en grippe, ah, « disant chauffeur de taxi, je vais plus rien savoir. À partir d'aujourd'hui, je prends Uber Puis là, les chauffeurs de taxi, assassins, puis tout ça, là. Que... Modérons nos transports, tout le monde. Ça va être beau jeudi, là dis c'est le dépôt du projet de loi, c'est la laïcité. Chuck Ben ça, toi, là, là, oh boy. La presse anglo-canadienne. Eh hey boy, qui vont nous traiter de racistes. Ils adorent ça. Ils adorent nous traiter de racistes. D'ailleurs, en passant, c'est raciste. Dire tous les Québécois sont racistes, c'est raciste. Les gens là qui ont dit, là, la CAQ est un parti raciste. Ben vous êtes en train de dire que les Québécois sont racistes parce que les Québécois ont voté pour la CAQ et s'il y avait des élections aujourd'hui, les Québécois voteraient encore plus pour la CAQ que lors des élections, il rentrerait encore plus fort. Donc, vous êtes en train de dire que tous les Québécois sont racistes. C est, c est, ce mot-là ne veut plus rien dire. À la limite, tu sais, avant, là, tu faisais traiter de raciste, oh, c'était tough. Aujourd'hui, c'est comme t'en fous parce que ça ne veut plus rien dire. C'est comme schtroumpf. Raciste, c'est comme schtroumpf. Ouais, T'es schtroumpf, toi. T'es nazi. Oh, lui, c'est un nazi. C'est vraiment n'importe quoi. On va revenir là-dessus. Ça me met en maudit. Et je ne sais pas si vous avez vu, à Auschwitz, Auschwitz, ils ont été obligés de dire aux jeunes d'arrêter de faire des selfies. C'est un camp de concentration. Il y a un million de personnes qui sont mortes à Auschwitz. Il y a plein de jeunes qui vont là et se photographient en marchant sur les rails. Tu sais, il y a des rails qui menaient à Auschwitz, c'est des trains de marchandises, des, des trains qui, qui, étaient, qui étaient pour le transport des animaux. On parquait des Juifs là-dedans, hommes, femmes et enfants. Puis là, il prenait la, la voie ferrée puis allait en Auschwitz, puis débarquait de là. Puis, quelques jours après, il était gazé. Je il y a des gens qui vont là puis se photographient, les jeunes photographient là, su, en marchant sur le rail. C'est comme euh, le challenge. Tu sais, c'est un nouveau challenge. Là. Au lieu de, je sais pas, de manger du détergent ou de se jeter de l'eau froide sur la tête, whatever, c'est, va wow, à Auschwitz et fais-toi photographier. Allô? C'est comme un peu de, je sais pas, de dignité un peu de silence. Je suis allé, moi, en Israël, je suis allé visiter le musée de l'Holocauste en Israël. Je suis sorti de là quatre pattes en braillant ma vie. En braillant ma vie. À un moment donné, à la toute fin, tu as un, un, un pavillon. C'est seulement des, des miroirs. Il y a des, y a des chandelles et c'est seulement des miroirs. Donc, ça fait qu'il y a comme des millions de chandelles. Et tu as une voix qui nomme des noms et qui nomme des noms d'enfants. C'est rien que des enfants. C'est le pavillon de, euh, qui est vraiment voué euh, à la célébration de la mémoire des enfants qui ont été tués pendant la Shoah. Et c'est seulement des noms d'enfants avec leur date de naissance, puis l'âge qu'il y avait quand ils sont morts. Je, je, je capotais, là. Je pleurais tellement ça n'avait aucun bon sens. Je ne peux pas croire qu'il y a des gens qui vont en Shoah qui font des selfies. Et, là, lâchez votre nombril, là. Vous le trouvez bien beau, votre nombril, très extraordinaire, puis tout ça, à un moment donné, là, un peu de dignité, un, un peu de, je sais pas, de c'est solennel, rentrer là. C'est comme rentrer dans un temple, solennel. Mais de toute façon, aujourd'hui, c'est vraiment n'importe quoi. Mais je reviens là-dessus, je suis tellement furieux le Québec raciste. Puis là, vous sortez dans le que des Canadiens anglais nous traitent de racistes. Correct, c'est leur sport national. Ils aiment ça. Tu sais, les Canadiens anglais, ils sont, ils sentent un peu, un peu comme les 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 Sud-Africains blancs là, en Afrique du Sud à l'époque. Ils arrêtaient pas de traiter les Noirs d'ignorants, puis d'être des imbéciles. Ils sont comme ça. Les autres ils savent. Les autres c'est la Charte des droits, c'est les droits humains. Les autres ils sont évolués là. Les autres on est une gang de tweets. là. Fait qu'ils nous regardent de haut, mais que des Québécois francophones sortent dans la rue en disant que le gouvernement qui a été élu démocratiquement est un gouvernement raciste et d'extrême droite. Je Trouve ce honte. Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial
2: Cube.radio. Appelez ou textez. 187- 1-877-827-2346.
3: Politiquement incorrect. C'est ce jeudi que le gouvernement Legault va déposer son projet de loi sur la laïcité. On s'attend à une clause grand-père qui va permettre aux gens qui travaillent déjà pour le gouvernement de garder le port des signes religieux. Je veux j'en dire de ça, mais surtout, surtout la réaction, parce qu'on peut s'attendre, c'est certain, à des réactions très virulentes de certains groupes. Les Canadiens anglais m'ont vont dire que c'est raciste, c'est intolérant, que ça vise, ça vise des Communautés culturelles particulières. Euh, écoutez, s'ils sont sortis dans la rue des centaines ce week-end, imaginez quand le projet de loi va être déposé, euh, les groupes d'extrême gauche en disant c'est raciste, intolérant. Je veux en parler avec Nadia Elmabrouk, qui est professeure à l'université de Montréal et euh, qui est membre de Pour le droit des femmes du Québec (PDF Québec). Bonjour, Nadia. Oui, bonjour M. Martineau. Bonjour. Euh, Nadia, vous êtes professeur à l'Université de Montréal. Lorsqu'on est oui. prof, les mots ont un sens, les mots sont lourds de sens. Les mots oui. extrême droite, oui. nazi, euh, racistes oui. doivent être utilisés à bon escient. Quand on les utilise pour n'importe quoi, ils perdent de leur sens. Et ça, ça doit faire mal au cœur quelque part. Ah
2: ben, ça fait mal au cœur. C'est inquiétant, c'est vrai. À force de crier au loup... En fait, on fragilise ceux qui, ont réel, qui sont réellement victimes de racisme. Alors on mélange tout, c'est ça, ça ne veut plus rien dire. En fait, malheureusement, le, le, le mouvement antifasciste, anti qui est devenu un mouvement fasciste en fait, <rire> le mouvement antiraciste se saborde, il est en train de se saborder. À force, voilà, de de, de crier au loup, de de ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Hein. Alors, qu'est-ce qui est raciste, comme vous dites Eh bien, c'est le projet, c'est le gouvernement élu par les Québécois, c'est le projet de laïcité. Euh, voilà, euh, qu'est-ce que,
3: Il voilà, y, y a des gens, il y a des gens de, de la communauté arabo-musulmane qui appuient ce projet-là. On veut dire, on fait comme bien si sûr. tous les Arabes, tous les musulmans étaient contre la laïcité. Encore une fois, comment ça se fait, on est rendu là, euh, Nadia, au Québec, comme quoi les femmes voilées de, parlent au nom de toutes les musulmanes, euh, les musulmans contre la laïcité parlent au nom de tous les musulmans. On ben, dirait que j'aimerais ouais,
2: ben, bien qu'on m'explique comment on, est, on, est, on en est arrivé là. Je ne comprends pas comment on, est, on en est arrivé là. Mais bien sûr que ben moi, je fais partie de l'Association québécoise des Nord-Africains pour la laïcité. Oui. Et euh, on est plein de gens ici qui appuyons la laïcité. Mais regardez, en Algérie, ils sont en train de... Vous savez, c'est un grand espoir qui naît en Algérie. Vraiment, oui. les Algériens sont fiers de leur pays en ce moment. Vous euh, voyez, on voit des femmes qui... qui en tout cas, qui... Euh, euh, qui sont fébriles à l'idée d'avoir un pays démocratique, mais surtout, là, qui va vers l'égalité, euh, l'égalité entre les hommes et les femmes, et puis arrêter le code, vous savez, ils ont un code de la famille qui, euh, qui est issu de la charia, alors, il a, est, euh, ça, on, euh, ils sont en train de vouloir changer tout ça, aller vers l'égalité, et ici, on nous enfonce l'idée enfin, de de de, que de la femme qui... Enfin, on, on c'est comme si on refusait l'émancipation aux femmes arabes. Euh, je ne sais pas, les, aux femmes musulmanes. Et puis c'est un mouvement occidental apparemment euh, généralisé. Regardez en Nouvelle-Zélande, moi j'en reviens pas Mais de, oui. de voir cette euh, cette publicité, cette propagande, euh, bah écoutez, de la ségrégation raciale, euh, de ségr ségrégation sexuelle. La ségrégation raciale, ça fait longtemps qu'on n'accepte plus ça, mais la ségrégation sexuelle, eh bien, on, on est rendu qu'on en fait la promotion.
3: Exactement. La première ministre de la Nouvelle-Zélande qui a porté le voile en appui à la communauté musulmane, bon, je, le, le, on connaît, bon la raison était bien d'appuyer la douleur de la communauté en disant on est là, près de vous, on pleure avec vous, c'est correct, mais oui. pourquoi porter un voile Premièrement, elle n'est pas musulmane, donc pourquoi elle se voilerait Et deuxièmement, c'est une gifle un peu assénée au visage des femmes qui luttent contre le voile, je ne comprends pas. Oui. Euh, on a
2: le, Tariq Fatah, vous savez qui c'est, là c'est un compatriote oui. du, de, de Toronto, qui dit « Compatir avec les musulmans tomber sous les balles à Christchurch est un devoir absolu, qu'ils soient hommes ou femmes, voilés ou non voilés. Consentir à se transformer en publicité vivante pour ce symbole de l'islam politique relève d'une complicité, consciente ou, ou inconsciente, avec les islamistes. » Voilà. En fait, c'est de la complaisance envers une droite religieuse qui instrumentalise les femmes pour faire avancer un agenda politique et ils appellent ça de l'antiracisme.
3: Et est peut-être, est-ce que c'est une paresse des médias en disant, regardez, on, de, on donne la parole aux musulmanes, donc on va mettre une, une musulmane voilée parce qu'on la voit qu'elle est musulmane, alors que vous, bon, il y en a d'autres, des femmes voilà. qui sont musulmanes, on ne le voit pas voilà. qu'elles sont musulmanes, donc alors, ça prendrait quasiment... Est-ce
2: que ce est pas ceux qui instrumentalisent le voile, et puis moi, dans les livres, dans les manuels scolaires, là, oui. quand je vois des petites filles, là, qu on, voilées, qu on, on montre des petites filles voilées pour dire, voilà l'ouverture du multiculturalisme. Il faut être tolérant la différence. Alors, qui est-ce qui est raciste Est-ce que ce n'est pas celui qui instrumentalise on, on nous instrumentalise pour faire avancer cette vision de tolérance, d'ouverture, qui est en fait une, une fermeture. C'est une ouverture à l'ingérence religieuse. C'est une ouverture à, à l'intégrisme qui ne permet pas l'autonomie, vous savez, l'émancipation. C'est quand même ça qu'on devrait valoriser dans une société euh, démocratique saine.
3: Et je voyais, bon, la manifestation antiraciste à Montréal, il y avait oui. plusieurs femmes voilées dans la manifestation et je pensais en les regardant parce qu'elles brandissaient des pancartes, des écriteaux, vous êtes oui. raciste, etc. Je pensais en les regardant, cette avocate-là euh, qui est oui. emprisonnée parce qu'elle défendait justement les femmes qui ne voulaient pas porter le voile, qui était oui. arrêtée, qui est emprisonnée, qui, euh, bon, va, va être euh, probablement fouettée. C est, c est, c est je me disais et ici
2: on officialise le voile islamique comme un symbole de l'islam, alors en tout cas moi vous savez, on dit que je suis une fausse parce que je ne porte pas le voile alors donc ici on est en train de transformer ici en Occident voilà, pendant que dans certains pays on veut se libérer de, ce, de, de, ben de de du voilement des femmes est-ce que les hommes se voilent est-ce que en Nouvelle-Zélande est-ce que j'ai pas vu un homme moi porter le, non. porter le voile comme ça en solidarité ils font quoi les hommes pour pour, 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 ben, en, en, imaginez, pour mais, mais, mais et Nadia des, et quand et quand il y a des, des églises qui sont attaquées par des islamistes qu'est-ce qui est-ce que est-ce qu'on se met tous des croix ça
3: c'est idiot hein oui est-ce imaginez un pays Nadia où on disait, tous les noirs doivent se voiler tous les Noirs doivent cacher leur visage. Voilà. Les gens diraient, ben voyons, ça n'a aucun sens. On accepte, n'accepterait on pas la ségrégation raciale, comme vous l'avez dit, mais on accepte la ségrégation sur des bases sexuelles.
2: Oui, oui, oui. Bon, et puis pour en revenir à cette manifestation euh, anti-fasciste, oui. euh, en fait. Hein. Écoutez, les, vous, vous avez vu ces pancartes, hein? C'est quand même incroyable, là. Hein? Euh, la pancarte, là, qui, qui reprend le message de Claude Péloquin.
3: Oui, vous n'êtes pas tanné de, de, de mourir, bande de cave. de
2: mourir, bande de Alors, c'est un cri du cœur d'un un, un indépendantiste québécois. Hein. C'était pendant la crise d'octobre. Et là, on le récupère hein, pour humilier les Québécois. Hein. Alors, une banderole, elle était extrêmement grande. Hein. C'était oui. pas, pas une petite pancarte. Hein. Vous n'êtes pas écœuré d'être raciste, bande de cave. Écoutez, c'est incroyable comme ça qu'on puisse, euh, c'est un racisme flagrant envers les Québécois, c'est une violence en fait qu'on exprime à l'égard des Québécois, et ça c'est un, un mouvement qui se dit antiraciste, c'est oui. qu'il est en train de nourrir les, 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 la haine, hein. il est en train de monter les gens les uns contre les autres, en fait il incite à la violence. Est-ce vous... qu'ils le font exprès? Je ne le sais pas. Est-ce qu'ils sont inconscients? C'est incroyable. Hein?
3: Et vous le savez, le que je dis, ça va s'empirer, parce que là, c'est le dépôt du projet de loi. Ça, c'était une répétition générale de oui. ce qui s'est passé bon. ce week-end. Mais
2: écoutez, nous, on a connu ça en, 2000, en 2013. Moi, je pense que les Québécois vont, ne, ne vont plus se laisser faire avec ça. là. Je pense que là, euh, la diabolisation, ça ne marche plus, là. Je pense que. Écoutez, on l'a vu en 2013. Ça, ça, ça a fait son temps. Euh, C'est un projet, là, qui, qui, qui reçoit l'appui, un, un appui majoritaire dans la oui. population. Les Québécois vont résister. Maintenant, est-ce que les gouvernements ont une colonne vertébrale ben, Ah, on ben là, que...
3: on va le voir, là. Là, on va oui, le voir.
2: Est-ce que vous avez vu le chef du bloc québécois, Yves-François Blanchet Oui. Qui a répondu de façon très. Courageuse à, à une euh, chroniqueuse anglaise qui, qui traitait la loi sur la laïcité du Québec de xénophobie. Voilà. C'est qu'il a dit on ne, euh, on ne laissera plus insulter le Québec. Bon, ben, c'est ça. Écoutez, c'est des positions comme ça qu'il faut prendre, c'est tout. Hein.
3: Bien, merci de votre courage, Nadia El Mabrouk. Merci. Merci beaucoup. Merci, Nadia El Mabrouk, professeure à l'Université de Montréal et aussi membre de l'ACNAL, la québécoise et nord-africaine pour la laïcité. Vous écoutez politiquement incorrect.
0: Richard Martineau. Politiquement incorrect.
3: Tous les lundis, nous parlons avec Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, salut. Écoute, je veux te faire entendre un extrait, ok, c'est Dominique Moret de Choix okay. FM une radio de Québec qui a oui, capté connais. ça, capté ça c'est Catherine Dorion, euh, la députée de Québec solidaire, elle a un podcast okay. et euh, écoute elle va de propos assez décoiffants voici un propos qu'elle a tenu récemment dans son podcast, puis merci à Dominique Moret de Choix, on écoute ça
0: puis des fois, je me dis, c'est l'ambiance médiatique puis c'est l'occupation de, ce, de de l'espace médiatique par du monde méchant, genre, qui, qui finalement encourage la division, la haine et tout Mais ça. Mais oui! Qui, qui, qui nous fait dire, ah, cest que le Québec est de la merde ou que la ville de Québec est de la merde? Mais dans le fond, ce que ça fait, c'est que, oui, ils vont radicaliser du monde. Comme du monde qui font des actes haineux puis du monde qui font des meurtres. Pis, genre Ils vont faire ça. Puis ça, c'est comme pour
3: ça que c'est vraiment, moi, je trouve dangereux. Bon, ok, elle dit que les radios de Québec radicalisent des gens qui vont commettre des meurtres. Elle fait un lien direct entre les radios de Québec et les attentats à Christchurch. Écoute, c'est un raccourci débile. J'ai travaillé à Choix-FM, moi, puis euh, je me suis beaucoup plu là-bas. J'ai éco écouté la radio de Québec. Il n'y a personne qui fait des appels aux meurtres à la radio de Québec. Voyons donc.
0: Oui, c'est pas la première fois, d'ailleurs, qu'on entend qu'on entend ça. Là. Je pense qu'il y avait un expert, là, à ancien du SCRS, là, euh, comment il s'appelle déjà? Et, là, le Michel
3: euh, junot Catsouillard qui disait que les Radio Québec avait du sang sur les mains.
0: Mais non, quand on le disait la semaine passée, Richard, cette logique-là ne fonctionne pas, parce que s'il y avait quelqu'un de la gauche radicale qui, qui, qui posait une bombe, là est-ce qu'on accuserait ensuite Catherine Dorion d'avoir radicalisé les gens de gauche? Je veux dire, ça marche dans tous les sens. Mais... On peut pas s'empêcher de parler parce qu'il y a une minorité, une infime minorité de têtes brûlées qui nous écoutent dans leur sous-sol euh, et qui interprète très mal euh, nos propos, le, leurs propos, les propos de, de, de ceux qui s'expriment sur la place publique parce que si jamais quelqu'un, un militant proche ou éloigné de Québec solidaire commettait un attentat terroriste, Richard, au nom du vivre-ensemble ou au nom, je sais pas, de la lutte contre le capitalisme mais c'est déjà arrivé dans l'histoire je veux dire est-ce est, euh, est qu'on on on dirait Gabriel Nadeau-Dubois a contribué à radicaliser ces personnes-là est-ce qu'on dirait Gabriel Nadeau-Dubois a du sang sur les mains, comme on avait dit aussi après l'attaque euh, de la Mosquée à Québec on avait accusé le Parti québécois d'avoir du sang sur les mains, écoute, c'était pas rien écoute, comme accusation.
3: Euh, euh, Jérôme, en 2012 je me souviens au printemps étudiant, il y, avait, bon, il y avait des dérapages débiles puis je me souviens entre autres des jeunes, des étudiants des casseurs, des membres du Black Bloc que probablement qui lançait des roches sur l'autoroute la, sur Ville-Marie euh, sur les autos qui roulaient en bas puis Gabriel ah ouais. Ado dubois avait dit écoutez je ne suis pas responsable de ça je ne suis pas responsable de tous les dérapages possibles et impossibles, c'est drôle quand c'est des, des dérapages commis par l'extrême gauche ah, les, 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 les gens de gauche de, des médias ne sont pas responsables, mais quand c'est l'inverse les gens plus de droite là les, les gens des, des radios sont, des, des journaux sont responsables, voyons donc
0: alors que des radicaux, il y en a dans tous les camps. Et, et pour répondre à Catherine Dorion, moi non, je, je d'abord, je pense pas du tout que les radios de Québec nourrissent euh, la haine l'intolérance là, c'est des radios évidemment qui ont adopté un ton décomplexé qui plaît à un certain public euh, et c'est bien correct comme ça euh, parce que bon, euh, c'est pas tout le monde qui, qui aime entendre qui euh, écouter Radio Canada, ça plaît pas à tout le monde puis ils, ils ont leur ton puis c'est un ton qui fonctionne. Euh, ceci dit, non, moi je pense que c'est plutôt la censure, c'est plutôt euh, la bien qui nourrit un ressentiment et qui peut contribuer finalement à radicaliser des gens qui se sentent aussi exclus de la société. On parle beaucoup d'exclusion sociale, de discrimination, mais il y a des gens. Euh, des citoyens bien ordinaires qui se sentent un peu exclus de notre société, qui se sentent exclus aussi par les propos euh, de Catherine Dorion. Donc, on parle d'exclusion, de discrimination. Eh ben, ça, ça aussi, là, ça marche euh, dans les deux sens.
3: Et as vu, en Italie, il y a un homme qui a, pris, euh, qui, a, qui, a, qui a détourné un autobus qui était rempli d'enfants. Je pense qu'il y avait 51 enfants dans l'autobus. Il voulait mettre le feu à l'autobus. OK? Il voulait tuer tous ces enfants-là pour protester contre les positions anti-immigrantes du euh, du président italien. Alors. Oui, donc, heureusement, finalement, on a réussi à le maîtriser. Mais mettons, s'il avait tué 51 enfants, est-ce qu'on aurait dit que c'est à cause de la gauche italienne qui critique, justement, les positions du président? Est-ce qu'on aurait dit, ah, ben là, on va aller voir quelles sont ses lectures, on va aller voir quelles sont ses habitudes d'écoute à la radio, on va, et on va, on va remonter en amont pour voir qui l'a influencé? Ben non. On ferait Mais pas
0: non. ça... Mais c'est drôle parce qu'on en parlait vraiment. Je, je posais cette hypothèse là la semaine passée avec toi, Richard, dans cette dans cette émission là. Donc euh, non, euh, je le répète, des radicaux, il peut y en avoir dans tous les camps et dans un monde aussi plus pluriel dans lequel on vit. On vit dans un monde pluriel. Il y a des gens, dans, euh, il, y a, il y a de nombreux camps politiques et, et euh, où il peut y avoir aussi des attentats là, écologistes. Là, je veux dire, euh, des des organismes comme Greenpeace ont déjà été à, à listés, là, mis sur des listes d'organisations de, potentiellement terroristes. Bon, je trouve que c'est peut-être exagéré, mais parce que il euh, y a quand même des gens qui sont prêts à faire sauter des, des, des barrages électriques tout ça là. Donc, euh, après ça, est-ce qu'on va accuser David Suzuki d'avoir euh, nourri euh, l'intolérance et la haine envers les, les organisations hors-capitalistes euh, ou peu importe? Non, non, non. Euh, on peut pas rentrer dans cette logique-là parce que plus personne ne va pouvoir parler. Il a aucun camp qui va pouvoir s'exprimer. Oui. C'est simple que ça. On va tous arrêter de parler. Et qu'est-ce que ça va faire, cette censure-là, cette chape de plomb? Ben, ça va Les gens vont se tourner vers des médias alternatifs, trop alternatifs, et tant qu'à moi, il va y avoir encore plus de radicalisation dans la société dans tous les camps.
3: Tout à fait, tout à fait. Écoute, euh, je veux je veux parler de ça. L'ancien président haïtien qui devait présenter un show, parce que c'est un chanteur, il devait ouais, présenter ouais. un show à Montréal. Finalement, le spectacle était annulé. C'est assez rocambolesque. C'est qui, ce gars-là?
0: Je trouve ça drôle. Euh, ben, Je trouve ça drôle, en tout cas. On, on, ou drôle ou, euh, ou un peu triste. Là, mais euh, c'est passé un peu sous le radar au Québec. Michel Martelly, effectivement, est président d'Haïti de 2011 à 2016. Qui était censé venir donner un show à Montréal vendredi? Le show était annulé. Euh, la scène passée, il y a eu beaucoup d'organismes qui ont justement euh, qui ont euh, qui ont dit qu'ils voulaient qu'ils voulaient pas que l'ancien le, que le, que président se produise sur scène parce que il est accusé de nourrir la, la culture du viol, tout ça, en Haïti comme ailleurs. Ça, c'est ici, ici il n'a pas pu faire son, son show, c'est à cause d'un problème de visa. Okay. Mais ça a beaucoup ça a beaucoup plaid quand même aux organismes là, féministes et des organismes haïtiens. Et donc euh, mais c'est drôle de voir ça écoute c'est un peu surréel Richard euh, j'ai fait un article là-dessus moi pour la presse euh, européenne à la semaine passée là puis euh, le, son nom d'artiste c'est Sweet Mickey et là, et là il faut voir ça Michel euh, euh, Richard c'est un ancien président qui est en maillot de bain dans des vidéoclips et oui. qui euh, qui danse avec toutes sortes de euh, de femmes plus ou moins habillées tout ça et, et c'est quand même fascinant de dire que ce type là a été un président haïtien et en plus euh, euh, quand on parle à des, des haïtiens ou en tout cas des, des spécialistes il, et apparemment qui est encore là il tire encore les ficelles du pouvoir est -ce que, ce que les gens craignent en fait, est -ce, que, est ce que la diaspora haïtienne craint à Montréal, c'est qu'il ne prépare son retour, ce fameux Sweet Mickey écoute. Michel Martelly, <rire> accusé de corruption, etc. Mais je te dis, il faut regarder il faut oui, J'ai vu, j'ai
3: vu, j'ai vu ses vidéos j'ai regardé deux vidéos de lui, c'est épouvantable c'est tellement tacky, c'est vulgaire c'est crétin. bon le gars ouais. il joue au playboy avec des pitons en bikini autour d'une piscine et tout ça, <rire> et tu te dis, écoute si ça avait été, mettons, je sais pas, le, le premier ministre du Canada qui faisait ça ou euh, même Donald Trump qui faisait des, des vidéos comme ça, le monde aurait complètement capoté tout le monde en aurait parlé, le gars aurait été une risée mondiale, mais là c'est Haïti on dirait qu'on hein, pouvait pas rire de ce président-là on avait peur de penser pour, pour raciste c'est ridicule, là, le gars, que ce gars-là soit devenu président d'un pays comme Haïti voyons donc non,
0: puis honnêtement, euh, bon, je méfie un peu moi des, des argumentaires sur la culture du viol et tout ça, mais dans son cas, j'ai parlé aussi même à un, un, un chef d'opposition là, haïtien, là, Clarence Renoir, qui lui, c'est ça, est dans l'opposition officielle en Haïti et qui vraiment me disait « Écoute, alors, on a vu des vidéos là de Sweet Mickey, vraiment le, le, le sommet de la vulgarité, là, il me dit, il me dit tu, tu n'y croiras pas, C'est ce que c'est ce qu'il me disait Clarence Renoir. Donc euh, euh et bon, évidemment, c'est en créole, là. on comprend pas tout ce qu'il raconte, là, mais il paraît que c'est quand même impressionnant. Et c'est ça. Les Haïtiens craignent qui retournent parce que sa technique à lui, Sweet Mickey, Michel Martelly, c'est c'est sa musique, c'est ça qui, apparemment, c'est ça qui a, vraiment, lui aurait permis d'être propulsé, et de, de vraiment prendre le pouvoir en Haïti. Et là, on le soupçonne euh, de, de, de courtiser encore une fois la diaspora pour ramasser des sous, tu vois genre, là, il viendra à Montréal. Donc les, les Haïtiens de Montréal sont satisfaits de voir qu'il n'a qu pas pu donner son spectacle parce que non seulement on le considère excessivement vulgaire, mais on pense que c'est comme ça qu'il veut réamadouer la population pour euh, parce que là le, le président actuel euh, oui. euh, le président Moïse ça va pas très bien. Mais effectivement, il y a aussi, comme tu comme tu le dis, là, l'aspect bon, c'est un Haïtien, donc oui. c'est une personne noire, donc on peut pas trop euh, critiquer, mais mais, mais je, je t'ai dit, Richard, c'est irréel. Il faut voir. Ah non, il faut qui, voir qui, euh... ça, là. Déjà, oh,
3: oui. Sweet Mickey, le gars qui <rire> était présent, Sweet <rire> Mickey. Écoute, alors, on dit, c'est la chute de l'État islamique. C'est fini. Euh, ils sont plus là en Syrie. On se pète les bretelles. Est-ce qu'on peut crier victoire, selon toi?
0: Oui, ben écoute, c'est quand même une des grandes nouvelles de l'année, là, parce, euh, pour, du début de l'année. Écoute, la chute définitive, effectivement, de l'État islamique. Donc, dans l'est de la Syrie, à Vagos, les forces euh, kurdes appuyé par les États-Unis, ont proclamé la, la fin du califat. Euh, C'est une très bonne nouvelle. Hein. On rappelle juste un peu le, le bilan de l'EI. On parle d'esclavage sexuel, de viols, de, de, de destructions de trésors archéologiques, on s'en souvient, euh, des meurtres, évidemment, des exéc, exécutions de masse. Et plusieurs attentats terroristes en Europe, dont le 13 novembre. Donc, effectivement, c'est une grande nouvelle pour la liberté dans le monde. Ceci dit, c'est un régime politique qui est mort, mais l'idéologie ben oui. qui est est à l'origine, malheureusement, Richard, va survivre. Et donc, c'est une bonne nouvelle, mais le combat continue parce que c'est une guerre d'idées avant d'être une guerre matérielle.
3: Et les gens qui sont menacés, qui, qui ont quitté leur pays pour aller euh, rejoindre les, les rangs de l'État islamique, là maintenant que ça va mal, qui ont perdu leur guerre et ils se font repentants. Ils disent, oh, je m'excuse, c'est épouvantable ce que j'ai fait, j'ai vu la lumière. Finalement, on est tellement bien dans les démocraties, ils veulent revenir à la maison. Là, faut dire, là, ça va être un problème parce qu'ils vont revenir par centaines, sinon par milliers dans leur pays euh, où ils habitaient. Puis là, qui, qui est vraiment repentant là-dedans et qui revient juste parce qu'ils ont perdu la guerre? T'sais?
0: Heureusement, je ne sais pas si je peux dire ça, mais heureusement, plusieurs sont morts sur le terrain parce que, bon. Euh je veux dire, effectivement, la question des, des, du retour des, des, des radicalisés, c'est problématique. Et comme tu dis, le mea culpa est assez rapide, là, on,
1: oui, ben là. on
0: sait pas si on, on sait pas trop si c'est honnête, là. Tu sais, on, Donc, ça va un petit peu vite. Euh, c'est drôle, je recevais des commentaires sur les réseaux sociaux les gens me disaient euh, en masse là, ils me disaient ben non, euh, il fallait il fallait pas que ça tombe parce que justement c'était un aimant à radicaliser que l'état islamique attirait finalement tous les radicalisés du monde et nous ça, évidemment euh, on les envoyait aussi, bon il y en a, a, a des canadiens qui sont allés en, en Syrie en Irak, même chose pour les français puis pour plein de nations occidentales, en même temps je me dis, il n'y a aucune population qui mérite de vivre sous un tel régime, c'est pas parce que des Mais gens non. sont musulmans qui méritent plus de vivre, de composer avec l'islamisme je pense que l'islamisme, c'est un, concern... un problème qui nous concerne tous, euh, comme humains, né, sans cliché. Et, et je trouve ça aussi triste pour des populations musulmanes de vivre avec l'islamisme que des populations occidentales. C'est pour personne, l'islamisme. C'est pas parce que... Sinon, on tombe encore là dans la logique raciste et tout ça, là.
3: Ben oui, tout à fait. Et tu voulais nous parler aussi des écolos et de la frontière.
0: Oui, ben écoute... Euh... Les écologistes qui mènent un combat légitime, là, je pense que le réchauffement climatique et tout, euh, c'est une réalité à, à prendre au sérieux. Mais il y a quelque chose dans, dans le discours euh, des, des, des écolos aussi québécois là, qui, ont, qui ont le vent vraiment euh, dans les voiles, qui, qui m'apparaît un peu contradictoire. C'est-à-dire que, d'un côté, il faut, euh, il faut fermer les frontières, hein, parce que c'est ça le discours, parce que euh, la, la, la mondialisation économique, c'est ça qui crée la, la pollution, donc moins d'avions. Euh, moins de voyages, moins de bateaux, donc euh, moins de moyens de transport, euh, moins d'ouverture finalement sur le monde. Hein, C'est ça qu'on nous propose. Mais de l'autre côté, euh, on nous propose encore d'ouvrir les frontières complètement. Même Greenpeace était à la, à la manifestation contre le racisme de la CAC et Greenpeace qui disait qu'il fallait ouvrir les frontières et que la CAQ devrait ouvrir les frontières. Je ne sais pas si tu as vu. Euh, donc, tu dis... C'est correct, là. Euh, on est contre les réchauffements climatiques. Il faut agir. Il faut, il faut prendre des poly il faut instaurer des politiques plus sévères tout ça. Mais là, est-ce que vous voulez ouvrir les frontières ou fermer les frontières? Euh, les immigrants, ils vont venir comment? S ils peuvent seulement venir à pied au Québec ou ils, ont, ils peuvent plus venir par avion parce que là, ça pollue trop, parce que là, les congrès internationaux, ça pollue aussi. Euh, je trouve qu'il y a comme quelque chose de contradictoire dans, dans ce discours-là qu'il va falloir démêler. là.
3: Écoute, il va falloir tuer les chiens. J'ai lu ça dans le soleil. Dans le soleil, les chiens domestiques et les chats domestiques sont responsable d'énormément de, de pollution, parce qu'il faut créer de la bouffe pour ces chiens-là. Euh, <rire> les, les déchets, oui, les déchets. Écoute, un gros texte dans le soleil scientifique en disant que ce responsable d'énormément de, de, de gaz à effet de serre et tout ça, et d'empreinte écologique des animaux domestiques, est énorme. Et ça dépense même, je pense, les automobiles. Donc, écoute, ben voilà, tu as les chiens puis les chats. À un moment donné, est-ce que ça veut dire que, bon, plus de show rock ici, là, parce que, bon, les viennent ici en avion euh, avec le, leur équipement puis tout ça, tout ça va être maintenant retransmis euh, sur HBO, sur Netflix. Il y aurait plus de spectacle en direct puis personne va pouvoir faire des voyages. À un moment donné, on pousse la logique jusqu'où?
0: Mais surtout les voyages, c'est ça, parce que cette génération-là qu'on le sait, c'est ma, ma génération aussi, moi, je suis pas, pas si jeune que ça, mais en tout cas, disons, euh, ou la, la génération, euh, les milléniaux, tout ça qu'on qu appelle, c'est des gens qui, on le sait, euh, voyagent tellement, Richard, ces gens-là vont en Asie il y a deux oui. mois bah, l'été, puis bon, euh, euh, on est contre les frais de scolarité, mais on se paye des voyages de cinq mille on est contre l'augmentation des frais, bon, là, je, je les taquine un petit peu, là, mais euh, tu, tu vois un peu la logique, là, on se paye des voyages de 6 cinq mille mais... Euh, en avion et tout ça donc euh, ces gens-là qui voyagent qui adorent le voyage et moi je peux pas les critiquer pour ça j'adore le voyage je suis pas contre le voyage je suis un, je, je suis un voyageur aussi est-ce qu'on va se, euh, se arrêter de faire des voyages pour, pour diminuer notre empreinte écologique comme ils disent euh, moi j'y crois pas trop moi moi non il y a des choses que, que je peux que je peux prendre, là, quand on me dit euh, prendre le transport en commun, l'autobus, ça je pense que des gens peuvent le faire, mais quand on me dit et que c'est cette, cette génération-là qui me dit euh, les jeunes qui me disent, ben là, on va arrêter de faire des voyages, non, ça je le crois pas parce qu'ils sont les premiers ben à oui. en faire Donc, Écoute, je, je je là, demande... là c'est
3: même rendu, il faut arrêter de faire des enfants tu sais, on peut suicider tout oui, le monde non. aussi puis on va avoir une très belle terre, il me semble qu'on veut que la terre soit propre pour que l'homme puisse en profiter, l'être humain puisse en profiter si ouais. la solution à ça c'est que l'être humain disparaisse et que la terre continue à vivre toute seule pour les maringouins et les, les insectes que et à un moment donné pousser ça à, à bout c'est un peu délirant, mais je ne savais pas que Greenpeace avait participé aux oui. manifestations contre le racisme de la CAQ, les bras m'entendent. tu me dis quoi, Greenpeace c'est pas, pas une gang de bozo, c'est pas des dictateurs non plus, il me semble, dans Greenpeace qu'est-ce qu'ils faisaient là?
0: Mais C'est ça le paradoxe, il, mais regarde bien presque tous les organismes écologistes sont... Euh, contre la laïcité tout ça, ben, quand ils, ils prennent position, parce qu'ils n'ont pas toujours à le faire, parce que ce n'est pas nécessairement leur tasse de thé. Et, et à quand même, je dirais, des écologistes nationalistes. Parce qu'il n'y a rien de plus naturel que de vouloir protéger le terroir Mais dans oui. une optique de... Tu sais, un nationalisme du fleuve Saint-Laurent. On est fiers des Québécois, on est fiers de notre fleuve Saint-Laurent, on est fiers de nos montagnes, de nos ressources, à Hydro-Québec, tout ça, les, les rivières, de notre énergie propre. Moi, je pense que les écologistes auraient peut-être plus de succès même en adoptant une posture plus nationaliste euh, qu'en restant dans cette espèce de, de, de mondialisation ambivalente où il faut fermer toutes les frontières économiques mais ouvrir toutes les frontières aux immigrants alors que ça marche pas comme ça, ça va un peu la, en, ensemble et donc euh, mm. bon, y a, y a il y a quelque chose à travailler de très, très
3: paradoxal et contradictoire. Merci beaucoup, euh, Jérôme Blanchet-Gravel, merci.
1: Richard Martineau. Richard Martineau.
3: Politiquement incorrect.
1: Cube Radio.
3: Alors, le blogueur Steve Fortin du Journal de Montréal, Journal de Québec, régulier à l'émission, qui a écrit un blog extrêmement intéressant sur la christianophobie, euh, la haine euh, de la religion euh, catholique chrétienne. Euh, mais avant, avant tout, je veux parler avec Steve euh, de ce qui se passe au PQ, l'opération de refondation. Salut, Steve.
1: Oui, salut, comment ça va?
3: Très bien. Écoute, je disais à la blague euh, ce matin euh, à des amis, euh, tu sais, quand tu vas euh, en Estrie, euh, dans dans les cantons de l'Est, c'est très anglophone, les cantons de l'Est, et c'est des gens mmh. qui respectent énormément leur histoire, leur pensée. Tu vois des, des vieilles granges restaurées, tu vois des vieilles maisons en pierre qui sont restaurées. Et tu sens, alors que les francophones, tu vois, en, 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 dans les Laurentides, les francophones, une vieille cabane, les autres, ils transent ça, puis ils construisent de quoi? Un puis avec de la tôle ondulée, puis ils ça bien beau. Tu sais, les francophones, on aime ça, nous autres. On, on démolit, puis on refait à neuf, là, plutôt que préserver le passé. Puis je trouve que c'est ce qui arrive un peu avec le PQ. Le PQ, c'est un parti avec de longues racines, avec une histoire, avec un passé. Puis là, on a l'impression qu'il y a une gang de gens qui veulent le raser, pour reconstruire ça en aluminium.
1: <rire> bien, c'est drôle que tu dises ça, Richard, parce que tout de suite, en, en partant, là, Parle à quelqu'un qui habite en nouvelle dans un des bastions, euh, si on veut, là, de, de 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 notre histoire. Mmh. Euh, tu sais, je veux dire, Montebello, Papineauville, donc Louis-Joseph Papineau. Euh, non loin de chez moi, c'est un petit peu ironique de le dire parce que le, le, le drapeau, euh, le drapeau original des Patriotes, il est à Montebello, il est dans une, une belle petite chapelle là au J. Euh, Louis-Joseph Papineau. Puis euh, je veux dire, c'est drôle parce qu'il est sous euh, juridiction fédérale, mais euh, c'est la, la Commission de la capitale nationale fédérale qui s'occupe de ce lieu-là. Mais je veux dire, l'histoire chez nous, puis euh, en tout cas, si tu viens dans ce coin-ci, tu t'apercevras tu, tu que euh, on est très, très intéressé et, et euh, euh, on est admiratif de, de l'histoire okay. des bâtiments patrimoniaux et tout ça. Fait que là-dessus, je ne te rejoins pas. Mais non, non, mais tu te de... souviens, là,
3: récemment, il y avait une maison patrimoniale. Ah, les sais. patriotes ont rose ça, mon gars. Là, on ah, s'en foutait totalement à vrai
1: cher, Ah, C'était invraisemblable. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas le souci de notre patrimoine bâti autant que... autant que, que qu les anglophones. Mais, euh, et, et pas autant, ça, c'est vrai. Puis, euh, quand on se promène aussi dans ce coin-ci, il y a quelques collectivités anglophones qui sont très intéressantes. Je pense, par, par exemple, à Man's, euh, Mansfield et Pontefrac, dans notre coin, c'est un tout petit village. Tu y vas, tu regardes les vieilles chapelles euh, qui avaient été érigées toutes petites, puis je veux dire, c'est des lieux qui sont conservés. Oui, c'est vrai là-dessus. Oui. Euh, oui. Mais pour ce qui est du Parti québécois, euh, écoute, je n'y étais pas à Trois-Rivières. Toutefois, euh, J'ai fait jouer mes contacts J'ai beaucoup discuté au cours des, des 24-36 dernières heures Avec différentes personnes euh, J'ai essayé de, de savoir ce que pensait Paul Saint-Pierre Plamondon De ça, je peux te le dire Je, je suis entré en contact avec okay. lui Il est en dehors du pays Il venait juste de revenir Mais c'est drôle parce que pendant qu'on était au Conseil national On a évoqué son rapport Oser repenser le Parti québécois j'ai discuté pas mal avec Paul Saint-Pierre, Plamondon depuis les élections. Euh, puis je peux te dire une chose, il était très critique de ce qui se passait. Euh, il a réservé ses, ses, ses commentaires pour plus tard parce qu'il venait juste de mettre les pieds au pays hier. Il revenait de vacances. Donc, euh, mais ce que je peux te dire en tout cas, c'est que personnellement, je suis assez encouragé euh, qu'on accepte de faire un Congrès euh, spécial. Euh, justement, pour discuter de refondation. C'est certain qu'il y a encore au Parti québécois euh, des forces qui, qui tirent un petit peu la couverte pour que pour pas, justement, là, que ça change trop, pour pas qu'on ait qu trop loin dans ce congrès de refondation-là. Mais je peux te dire une chose, euh, que ce soit euh, Mais... par exemple l'ancien député Stéphane Bergeron à qui avec qui je discutais sur les réseaux sociaux, il y a des manchettes qui ont été qui ont qui ont été publiées, qui ont fait rager quand même des gens qui étaient là. Moi j'ai beaucoup de respect pour M. Bergeron, c'est un homme intègre euh, dont, dont mmh, on n'a pas douté mmh. de la parole. Puis je veux dire, quand il quand lui me dit ben écoute, là, attends, attendons un peu, là, il, les, ça s'est bien passé. Il y a quand même eu un, on s'attendait à beaucoup plus de dissension que ça. C'est pas ça qui s'est passé. Et, et je crois que cela tient quand même Mais... à une plus grande ouverture qu'on pensait. Des instances du parti à
3: changer. Oui, plus, plus de, de, de place pour les jeunes. Puis je dirais aux jeunes, arrêtez de dire, donnez-nous une place, prenez-la. La, on, la, la, la place, là, on, on la prend, la place. Mais tu sais, euh, c'est comme dans une forêt. Ça prend des jeunes pousses. C'est important les branches et les bourgeons, mais c'est important aussi, Steve, les racines. C'est important les vieux arbres aussi. Puis moi, là, de dire, là, on va faire une opération, là. Euh, euh, le, toi mon oncle, tasse toi ma tante. Je comprends que ça a besoin peut-être d'un coup de jeune. Mais cela dit, là, regarde, moi, j'aime pas le boudin, OK? Je déteste le boudin. Fait que même si la serveuse est jeune puis est cute, ou le serveur, il est jeune puis est cute, puis qu'il me dit « prends du boudin », ça m'intéresse pas, j'en prendrai pas plus. T'sais, le problème, c'est pas l'ange de la personne qui porte le message, le problème, c'est le message.
1: Oui, mais là, pour ce, qui est, pour ce qui est de ce qui se passe au Parti québécois, on a souvent dit qu'au Parti québécois, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi, mais qu'on qu n'a qu pas osé aller à l'essentiel. Et, et je crois que, placé dans, les, dans la situation où il est présentement, euh, le Parti québécois n'aura pas d'autre choix que d'aller à l'essentiel. Tout ne s'est pas joué en fin de semaine, Richard. Euh, ça, ça, va, ça va continuer, ça. Puis euh, et, et, et tout ça ça, ça, ça continue aussi dans les instances, ça continue euh, dans, les, dans les différents comtés où les gens s'impliquent. Et, et moi, je peux te dire une chose, euh, on n'a pas encore vu le fruit euh, de, de cette grande réflexion-là on est dedans là, présentement, on est contemporain de ça, mmh. mais euh, attendons parce que euh, il, il va, ça va bousculer, ça va se pousser encore plus dans ce parti-là et, et moi je laisse une chance au courant je veux voir ce qui va se passer une chose est certaine, en tout cas, si je suis Catherine Fournier, moi, de la ligne de côté, euh, je veux bien qu'on qu'elle a essayé de, 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 de mousser le fait qu'elle avait récolté des signatures et tout ça, tout près de 1500. Mais peut-être qu'elle s'attendait à ce qu'il qu y ait plus de gens euh, qui se lèvent et qui disent, oui. ben non, nous, on va plutôt aller de ce côté-là. Euh, son, son, son coup d'épée jusqu'à maintenant, là, ben c'est un coup d'épée, Presque dans l'eau, on verra, mais euh, je suis pas certain, moi, en tout cas, que euh, placé de la ligne de côté, euh, on, on se serait peut-être attendu à ce qu'il y ait plus, un plus grand effritement au PQ, ce qui s'est pas passé. Euh, et, et, et ça déjà pour le Parti québécois dans l'État où il est là, euh, c'est une petite bonne nouvelle sur un long chemin encore de reconstruction et, et on en est qu'au début. En tout
3: cas moi je trouve ça très triste ce qui arrive à ce grand parti-là Puis je l'avoue, j'ai pas voté PQ aux dernières élections, je mmh. n'ai pas aimé l'approche de creuser Québec solidaire, ça m'a porté vraiment un coup ah. fatal, J'ai pas aimé ça, cela dit, on dirait que je me, je me suis jamais senti autant péquiste depuis que le PQ va mal, parce que je trouve que c'est un parti qui doit rester qui doit demeurer, qui faut sauvé. Pas sûr que c'est nécessairement la jeunesse. Je n'ai pas le culte de la jeunesse, mais en tout cas, on, on verra ce qu'il y en est. Écoute, tu me fais tellement rire, Steve, parce que Hugo vient Hugo vient de m'envoyer de ton dernier blog. Tu as blogué à 10h38. <rire> pendant le <une> show. <rire> C'est te... ouais, un texte qui avait été écrit
1: un peu avant, mais. Je te le dis, j'aime ça faire ça. Mais ben non, non, mais, mais
3: t'es bon, puis j'adore te lire. Puis moi, plus que tu blogues, plus je suis content. Mais je voulais te parler de ton blog de vendredi, mais on oublie oui, ça oui. parce que je veux tomber sur ton récent blog. Là. et Puis d'ici à la fin de l'émission, tu vas peut-être en avoir un autre. Mais tu <rire> Nous sommes un peuple de tolérance. Ne jamais laisser les professionnels du mépris convaincre du contrôle. Les professionnels du mépris. C'est une formule qui est forte. C'est quoi les professionnels du mépris?
1: Bien écoute, euh, tu as vu en fin de semaine ce qui s'est ouais. passé. Toujours les mêmes personnes, toujours la la, la sais, Je veux dire, je veux bien qu'on qu qu donne une couverture euh, et, et, et c'est normal de le faire. Il y a une manifestation, on envoie des gens là-bas, mais écoute, quand on me dit moi, il y a une soixantaine de groupes, mais qu'il y a une centaine de personnes euh, qui sont pas qui sont présentes sur place, là, ça me fait penser à Renaud. Je suis une bande de jeunes à moi tout seul, là, quand il chantait ça. <rire> et puis là, là, il faut il faut. Euh, à un moment donné, il faut dire les choses comme elles sont. L'écrasante majorité des Québécois est, est accueillante. Euh, on le fait depuis longtemps euh, et je le souligne dans ce blog-là. N'oublions jamais que depuis une quinzaine d'années, mais même avant, euh, je veux dire, le Québec accueille au prorata de sa population plus que la France, plus que l'Angleterre, mm. au moins autant que l'Allemagne et souvent certaines années plus au prorata de la population. On le fait sans heure. Je veux dire, il n'y a pas de grande de, de, de grand bouleversement au Québec. On ne peut pas dire que c'est ça. Il n'y a pas de sais je veux dire la merde n'est pas prise dans les mm. quartiers, dans les rues et tout ça. On est un peuple de tolérance, on l'a beaucoup et souvent montré. Là maintenant, ce qu'il faut qu'il arrive, c'est que d'un côté comme de l'autre, on, on, on place la lorgnette souvent sur les mêmes personnes qui s'ostinent et, et, et qui sont tout le temps en train de se balancer les mêmes insultes et ça devient vraiment franchement déprimant parce que euh, pendant ce temps-là, on ne porte pas attention au fait que depuis dix ans, on discute de laïcité, de vivre ensemble et tout ça, Peut-être qu'il y a eu des gros mots qui ont été échangés, mais en gros, on le conduit, cette discussion-là, quand même, dans le respect. Et souviens-toi d'une chose, parce qu'on l'oublie, ça, Richard, en 1995, au tournant, euh, je veux dire, le lendemain du référendum, avec le résultat qu'il y avait eu, moi, je peux dire que dans la quasi-totalité des des, des, je veux dire, des sociétés analogues à la nôtre, un résultat comme celui-là se ce serait traduit par pas mal euh, de perturbations. Tout à fait, mais tout à fait. Même, mais, tout fait, fait mais nous, on ne fait pas les choses comme ça. Tu as tout à fait, fait, fait raison. Choses, et
3: écoute, ça me fait penser, je cite Sylvain Tesson dans ma chronique aujourd'hui, Sylvain Tesson, grand écrivain euh, français, qui parlait à propos de la France. La France est un paradis peuplé de gens qui croient vivre en enfer. Et je trouve que ça s'applique tellement à certains québécois, c'est un paradis ici, c'est cool le, le Québec. Et peut-être c'est peut-être pour ça aussi les jeunes, tu sais quand tu es jeune, tu veux manifester, tu veux brasser la cage, tu veux te te coïtaler, là, tu veux te battre contre un ennemi. Puis si il se passe pas grand chose au Québec, c'est relativement paisible. Donc eux autres s'inventent une extrême droite euh, qui, qui n'existe pas pour mieux la pour mieux la, la, la combattre.
1: Ben c'est et, et, et on l'a souligné d'ailleurs aux dernières élections, je veux dire, il n'y en avait pas euh, conscience de, 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 de scander dans les rues, là. Je veux dire, Legault et tout ça, puis l'extrême droite. Excuse, Excusez-moi, là, mais Legault, s'il y a quelque chose qui a réussi, puis moi, je n'y croyais pas avant, j'étais un de mm. ceux qui disaient Oui, mais regardez les, les le genre de personnes qui a recruté, je le voyais virer très, très à droite avec un Yuri Chassin dans son dans son parti, tout ça. François Legault aura réussi le pari quand même, jusqu'à maintenant, en tout cas, on verra, là mais euh, de, 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 de gouverner pas mal au centre, pis son budget, il y a même des gens qui ont dit « ouais, mais il a emprunté peut-être à son ancienne formation politique ». Oui. Et, et là, quand on regarde ça, et, et qu'on écoute ce qui était scandé dans les rues, je veux dire, à propos de Jacques Cartier, assassin, puis neuve, puis tout ça, je veux dire, là, on, on est rendu dans le délire, et, et c'est drôle, parce que tout à coup, je me trouve euh, à être d'accord avec euh, Jonathan Trudeau, je me trouve à être d'accord avec euh, Charest, euh, Carl Charret, l'ancien conseiller de, de, de Stephen Harper, oui. puis, pourquoi on se trouve à être d'accord? Parce qu'on est unis dans la condamnation d'un extrême qui ne plaira pas à personne, qui ne plaît à personne. Mais cet extrême-là trouve aussi, euh, si on veut, un écho de l'autre côté, parce que pendant que ces gens-là sont là et ils crient tout ça, ben il excite une autre, euh, un autre extrême qui, lui, se trouve complètement de l'autre côté et qui se laisse prendre au jeu et, et, et qui, euh, et, et qui se, se, se complaît dans des théories et... du complot qui n'existent pas. Et, et pendant ce temps-là, ben, on oublie oui. tout... Euh, de, tout euh, tout près de ces ben en fait tout près je veux dire au delà de ces marges là il y a l'écrasante majorité des gens qui vit euh, en quiétude, et notamment et au sein des collectivités et musulmanes et du je, Québec tout à on fait. oublie à quel point ces gens là sont paisibles et vivent leur foi ceux qui pratiquent parce que la majorité ne pratique même pas et je veux
3: te Donc, citer écoute euh, avant de terminer je veux te citer rapidement toi oui. là dans ton blog le Québec n'est pas mm -hmm. une terre de dérive identitaire n'en déplaise aux gorges chaudes qui aimeraient tant convaincre du contraire le Québec est une minorité fragilisée qui a inscrit la Survivance dans son code génétique. C'est un excellent papier, encore une fois. Donc, euh, je dis aux gens de, de, de te lire euh, le titre. Nous sommes un peuple de tolérance. Et lisez vite, vite, parce qu'il y en a un autre qui va apparaître dans 15 minutes. Merci beaucoup, Steve. C'était ah, vraiment drôle. Merci beaucoup, Richard. Merci beaucoup, Steve.